0: Le podcast
1: du Front Office, ça démarre maintenant. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. euh, C'est l'avant-dernier qui concerne les les présentations des divisions. Et aujourd'hui, contrairement à d'habitude, nous sommes trois. J'ai bien sûr toujours Alex avec moi. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Et nous avons un revenant, un membre originel du podcast, nous sommes aussi avec Denis, salut Denis
2: Salut, salut à tous, c'est un plaisir de revenir ce... aujourd'hui
1: eh ben, C'est un plaisir pour nous de t'avoir, euh, surtout qu'on parle de la division de ton équipe, des Cardinals, donc vous l'aurez compris, c'est la NFC West. NFC West qui a envoyé la saison dernière trois équipes en playoff et un peu mieux vu que bah, les Rams ont gagné le Super Bowl, et euh, malheureusement les Niners et les Cards n'ont pas eu cette chance euh, déjà, qu'est-ce que tu as pensé de la saison dernière des cards, euh, Denis
2: On peut appeler ça une demi-teinte. Ouais. <rire> on a eu une bonne première partie de saison et puis une douce descente aux enfers en deuxième partie de saison.
0: C'était un tie-and-die la saison, c'était... ça démarre foncé, ça termine tout clair, tout fade. C'était euh...
2: <rire> ouais, c'était un peu ça. On s'est vu un petit peu trop beau, je ne sais plus, on était à 6-0 ou 7-0 et puis, et puis on a enchaîné les défaites les plus tristes possibles.
1: Ouais, jusqu'à une défaite contre les Rams en playoff, malheureusement. Euh, du coup, en 2021, des très très beaux bilans dans la division. Les Rams à 12-5, les Niners à 17, les Cards à 11-6, les Seahawks à 7-10. Et ça se ressent un peu dans les cotes, finalement. On a les Rams pour cette saison cotés à 2.15 en vainqueur de division. Les Niners très proches d'eux, 2 55. Les Cards en, en outsider à 4.30. Et les Seahawks, malheureusement, euh, on va le voir avec une intersaison euh, difficile. Côté A15. Je vous propose donc qu'on attaque avec les Rams. Les Rams. Et je propose... Euh, bah Écoutez, comme vous voulez, parce qu'il y a des belles recrues. Il y a eu des gros au départ. Euh... Vas-y, Fais Alex. Je t'en prie. Fais on y va dans l'ordre. Normal. Allez, c'est parti. On va commencer avec la recrue majeure. Et Alex, nous avons la même. Je t'en prie.
0: Ben oui, nous, moi, c'est du coup euh, Allen Robinson qui vient euh, compenser un peu le, les deux départs de Robert Woods et de Odell Beckham Jr., cher à Denis. Euh, et donc, du coup, euh, Allen Robinson qui arrive des Bears, qui a pris un beau contrat et qui, qui va être le, le receveur numéro 2, un, très, très, un des meilleurs, je pense, receveur numéro 2 de la, de la Ligue, euh, à côté de Cooper Cup. Je pense que ça peut ne faire que du bien à Mike Stafford. Mac... Mathieu. Mathieu. Mathieu Stafford. Mathieu. Et, euh, <rire> On va y ça arriver. Démarre, ça démarre bien. Hein. Et euh, moi c'est ça, dès que dès qu'il fait nuit là, je, je sais plus que, je sais plus quel jour on est. Euh,
2: <rire> Alors où ton volet, il ne fait pas encore nuit normalement, avant Moi qui ça dans un autre pays.
0: C'est ça, c'est l'est, c'est l'est, c'est pour ça. Euh, mais ouais, du coup, Allen Robinson et accompagné de Cooper Cup, ça peut faire que que du bien pour pour cette attaque des,
1: des Rams qui était déjà excellente la saison dernière. Ouais, bah je suis totalement d'accord. Hein, on, on l'a assez dit, moi grand fan d'Allen Robinson. Je pense que c'est un receveur qui a nuit, une largement le niveau d'être numéro 1 dans la plupart des équipes. Du coup, c'est un luxe pour les, pour les Rams. Voilà. Denis, toi, tu es de l'autre côté du terrain, donc plutôt avec l'équipe qui va se charger d'empêcher d'encaisser des points.
2: Alors, J'aime beaucoup déjà votre, votre choix d'Alain Robinson. C'est un choix qui, effectivement, est complètement logique, euh, surtout au vu des, des départs dans, dans l'équipe au poste de receveur. Mais je trouve que Bobby Wagner, on est quand même sur un un sacré numéro, un sacré joueur, sacré talent et expérience. Et et en fait, quand on pense au Rams, je trouve qu'on pense avant tout à la défense. C'est la défense qui tient l'équipe depuis plusieurs saisons maintenant, avec Aaron Donald notamment. Euh, Et et Bobby Wagner, en fait, il vient parfaitement remplacer Von Miller dans dans cette défense avec son départ pour les Bills. Donc, donc je pense qu'il va parfaitement trouver sa place. Euh, Ce n'est pas forcément lui qu'on attendra le plus puisque tous les projecteurs sont tournés vers Aaron Donald chez les Rams. Et je pense que dans dans ce créneau-là, il va être absolument parfait. Et et je pense qu'il peut faire très mal et bien rebondir par rapport à ces ces dernières saisons chez chez les Seahawks.
1: Ça peut faire mal. hein. Bobby Wagner, je pense qu'on est tous d'accord, mais très probablement un futur Hall of Famer. hein, Il vient de passer... euh... 10 ans dans une équipe qui est en positif tout le temps. Euh, euh, si Russell Wilson était le visage de l'attaque, il était clairement le visage de la défense. Donc, euh, donc, très très bon choix de la part de Denis. Niveau des pertes, je pense qu'on va pouvoir faire euh, assez vite. On est tous les trois d'accord.
0: Oui, et ben je vais prendre le, le, la main s'il y a besoin. Hein. Bien sûr. Euh, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est Darius Williams, donc le cornerback des, des Rams, qui est celui qui était un peu le, le playmaker. De cette défense la saison dernière euh, au niveau de, de la, la défense contre la passe. Julian Ramsey était plus le, le shutdown corner. Et là, on avait plus un playmaker de, de Darius Williams. Tu as plus l'impression que tu peux lancer sur lui et interception, interception, interception. Il, s'est, il s'en est parti pour aller au Jacksonville Jaguars. Euh, donc la pas du gain. Et de, et de la Floride, visiblement. On a <rire> convaincu Darius de, de partir des Rams. Donc euh, voilà, un peu, un peu dommage pour euh, Darius Williams, je trouve. Un peu dommage pour les Rams aussi.
1: Ah, mais pour euh, au moins Jacksonville, ils ont dépensé l'argent pour quelque chose cette fois. Genre, c'est, c'est déjà bien. C'est... Ouais, c'est quand même un bel investissement. Je veux reclé, Alex, je vais te laisser enchaîner parce que du coup, euh, c'est très, très lié à cette perte majeure. Non, je m'arrête pas. Euh, bah ouais. Donc, c'est... On est trois, je
0: pensais que j'allais parler un peu moins. Eh ben, non, 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 non je te.
1: Je te, je te relance, tu m'as, tu m'as dit dans l'ordre je, je suis les cases <rire> Ah ouais, non non, mais pas dans de... Non mais je plaisante Mais euh...
0: <rire> mec trop régulier, trop, trop premier degré euh, Du coup pour moi c'est Jalen Ramsey, le joueur clé qui va devoir prendre quand même un bon rôle de. enfin qui va devoir continuer d'être le shot d'un corner de cette équipe euh, y a... Il va falloir qu'il commence à
2: jouer le petit Jalen hein <rire> Ouais,
0: ça Ce serait bien <rire> Mais euh, ouais, de, de continuer à être le shutdown corner dans une division qui va continuer de lancer. Euh, on, a, on va voir, il y a, il y a toujours uh, Dibo, il y a Brandon Ayuk chez les Niners, t'as euh, DeAndre Hawkins et Hollywood Brown chez les Cards, et as toujours Dick et Metcalf, Tyler Lockett chez, chez les Seahawks. Donc, ouais, enfin, il va toujours avoir un rôle prépondérant dans cette défense et il va être un peu moins bien accompagné que la saison précédente. Donc, euh, donc pour moi, c'est, c'est le joueur clé de, de cette défense et de cette équipe.
1: Heureusement que pour mettre de la pression, euh, du coup, je vais compléter les, les paroles de Denis cette fois-ci, vu que nous avons ouais. les mêmes joueurs clés euh, avec Aaron Donald. Euh, forcément, euh, Bobby Wagner, gros recrutement, mais le, le gros patron, c'est Aaron Donald. Il va devoir continuer à être performant, mettre la pression sur les quarterbacks. Quarterbacks qui ont quand même pas mal changé dans la dive. Hein. Je pense que c'est quand même le cas de le dire. Il y a, y a une certaine inexpérience dans les, dans les autres équipes. Donc, si, si avec Wagner, ils arrivent à, à garder une paire très, très menaçante et à mettre de la pression, le, le travail de Ramsey n'en sera que simplifié.
2: Effectivement, j'ai mis aussi Aaron Donald. Euh, on, peut, on peut aussi parler de, de, Mathieu, de Matthew Stafford. Oui. Bah, parce, que, parce qu'il est arrivé la saison dernière dans une équipe où il y avait quand même déjà tout en place. Et il manquait juste le quarterback euh, avec beaucoup de pression. Il, il a fait une saison parfaite. Et... et je pense qu'il a de quoi en tout cas refaire, refaire la, même, la même performance cette saison donc, euh, donc on peut clairement le mettre aussi en tant que joueur clé
1: Ouais bah ouais, ça va être une année 2 pour lui, il a gagné le Super Bowl dès l'année 1 il va mmh. avoir encore une meilleure connexion avec Cooper Cup on lui donne un receveur 2 en, en béton, il a une défense armée franchement les rames sur le papier ça fait peur niveau du coaching ça a quand même bougé un peu et encore une fois, Alec, je vais te lancer puisque euh, je sais que tu, euh, tu es bien au fait des mouvements de coaching et notamment de, euh, du départ.
0: Ouais, et bien bah, écoute, celui-là, il est un peu... Euh, je sais le départ, vu qu'il est parti aux Vikings, qui est devenu ouais. le head coach des Vikings, Kevin O'Connell, mais il a été remplacé par un ancien offensive coordinateur de Kentucky dont j'ai aucune idée de qui c'est, pour être totalement honnête, donc euh, Liam Cohen. Je n'ai jamais vu jouer Kentucky. Je laisse pour ça le, notre pote, notre, nos amis de, du trick-play. nous
1: nous informer un peu plus sur comment euh, euh,
0: Liam Cohen nous nous anime une attaque mais je pense que ça va toujours être la patte Sean Ouais,
1: de toute façon avec Sean McVeigh, on n'a pas beaucoup de de, de soucis à se faire au niveau des projections de Las Vegas Las Vegas propose un cut à 10,5 victoires pour le favori de cette division c'est le le cut le plus haut ils sont assez d'accord avec les les codes de, de Winamax, ça paraît logique je vais commencer avec toi, Denis. Est-ce que tu vois plus ou moins de 10,5 victoires
2: Pour les Rams, je pense qu'on peut aller à, à plus. Euh, pour, les, pour les raisons qu'on a citées juste avant, En fait, il n'y a pas ouais. besoin non plus de, effectivement, de, de s'attarder dessus. Euh, je pense qu'ils sont capables. En tout cas, ils ont clairement tout ce qu'il faut sur le papier pour, euh, pour avoir plus que 10,5 victoires dans la, dans la saison. Euh, et je pense qu'ils le feront.
1: Alex, es-tu d'accord avec cela Totalement. Totalement. <rire> ah, je, je suis d'accord avec Denis sur le
0: fait qu'il n'y a pas besoin d'en parler plus. On a déjà bien parlé de toute la, la défense, toute l'attaque. Pour moi, c'est ouais, au-dessus, ouais, c'est, c'est
1: assez vrai. facile. Ouais. ouais, Pareil, je vais être au-dessus. Euh, quand même beaucoup de stabilité, encore euh, plus de talent. Ce qui a été perdu a été plutôt bien remplacé. Euh, euh, ça voir va mieux. encore être une équipe impressionnante, ouais, voire mieux. C'est vrai que quand ah, tu ah perds bon. Robert Woods et que tu prends, euh, et que tu ah, prends bien, Allen oui, Robinson, je bien. trouve
0: que c'est quand même un amélioré. Et il y a même tu... une bonne ouais, ce Kobe que j'ai Wagner.
1: C'est euh, bien, quoi. Ouais, 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 c'est pas s'il va faire le plus mal. On va passer sur le terrain de la fantasy. Et là, les Rams, il y a de quoi choisir des bons joueurs dans tous les sens. Alex, je te laisse enchaîner avec ton joueur fantasy. Ouais, je suis surpris.
0: Je me souvenais pas avoir mis Matthew Stafford, <rire> mais <j'ai... rire> Mais j'ai mis Mathieu Stafford qui part euh, environ dans des ligues à 12 au 9e tour, au début du 9e tour. QB euh, environ 10 ou 11 euh, prix. Quand tu vois que tu as beaucoup de Trey Lance de qui part avant Mathieu Stafford, je trouve que c'est une anomalie pure. Il ne court pas. Euh, ouais, il ne court pas, oui, certes. Mais bon, c'est, c'est triste quand même. quoi. ne peut plus Lance non plus hein, pour l'instant. Ouais, on ne l'a plus. <rire> <rire> Ça, c'est vrai. Il courait, sur le... il courait pour célébrer les, les actions euh, Trey Lance. Donc, euh, donc, ouais, je trouve que c'est un bon choix. 9 Neuvième tour, tu as le temps de construire une belle équipe et, euh, et après, tu, tu, récupères, tu récupères Mathieu Stafford.
1: Ouais, sachant qu'en plus, euh, il suffit de voir que la passe peut, peut permettre de finir très haut. Brady, les deux dernières saisons, euh, sans courir, il, il a été à chaque fois dans le top 8. Donc, euh, donc je comprends qu'au prix d'un QB11, ce soit intéressant. Denis, toi, c'est plutôt un, un receveur que tu vois. Je te laisse présenter lequel
2: Van Jefferson, euh, j'ai pas voulu partir sur un gros joueur parce qu'il y en ouais. a beaucoup chez les Rams euh, et du coup ça laisse peu de place en fait pour les petits joueurs avec des énormes guillemets parce que Van Jefferson il a fait une très bonne saison la saison dernière et, et il est tout à fait capable de prendre encore pas mal de ballons la saison prochaine et surtout c'est quand même le, le joueur on va dire à, à big play chez les Rams. Donc, euh, je pense que ça peut être un joueur intéressant à prendre dans, les... dans des tours assez éloignés et... et puis voilà, à placer quand, euh, quand il y a des bye weeks, ce genre de choses. J'ai fait une mock draft ouais, juste avant. Les...
0: Et... Ouais. Oh. Pardon, excuse-moi, Denis. J'allais oh, dire, j'ai fait... j'ai fait une mock draft juste avant où j'ai choisi personne. Juste, j'ai laissé passer 18 tours, 12 personnes. Euh... Et Van Jefferson, à ma grande surprise, n'a pas été drafté. Ah ouais euh... C'est non. Je trouve ça assez étonnant quand tu vois, euh, vois euh, KJ Osborne qui a été drafté au 18 e Ça m'a étonné de, de voir ça. Donc, euh, donc ouais, donc encore plus pour dire que c'est un bon choix, je trouve, parce que personne n'en veut.
1: Ouais, puis dans, dans, dans ces équipes... Il n'y a aucune ironie pour le coup. Hein. Je trouve que c'est <rire> vraiment. Euh... Non, mais en plus, dans ces équipes qui lancent énormément la balle, genre avoir le, le receveur 3, c'est. Intéressant juste parce que, en cas de blessure, euh, le mec prend une valeur énorme directe. Ouais, ah, ouais.
2: Il est à 800 yards la saison dernière. Euh, il a fait un, ah, un ouais, gros même. bond dans le nombre de réceptions par rapport à la saison d'avant. Et puis il a 16, euh, 16 yards de moyenne sur, euh, sur ses réceptions. Donc, je trouve que c'est plutôt, ouais, plutôt intéressant euh, pour un petit, un petit style.
1: Ouais, ouais, ouais. j'aime beaucoup l'idée. On va passer aux Niners, le, l'équipe qui est présentée comme le principal danger pour les Rams dans cette division. Niners qui, eux, euh, c'est, on est plutôt du type euh, équipe à jouer au sol. Et du coup, Alex, je te laisse parler de ta recrue majeure. Ouais, alors c'est ma recrue seconde majeure,
0: c'est-à-dire que vous alliez tous parler de ma recrue majeure. Donc je voulais mettre quand même un joueur qui a été, euh, qui a été drafté et qui je pense peut faire un impact euh, c'est Tyron Davis-Price le running back de LSU qui a été leur deuxième choix de draft troisième tour euh, mais leur deuxième choix et, euh, et je trouve ça bien parce que tous les ans ils nous draftent un running back tous les ans on ne sait pas qui ça va être le running back en question euh, titulaire euh, ils ont perdu Raheem Mostard cette année donc je pense que euh, notre ami Tyron, Tyron Davis-Price il peut faire quelques petites choses euh, notamment pour complémenter Elijah Mitchell et visiblement, il a l'air plutôt pas trop mauvais. Euh, donc, euh, donc je trouve que c'est une bonne recrue pour, pour la mentalité offensive de, des 49ers. ouais
1: J'ai lu des choses très positives sur lui, notamment ses dimensions physiques qu'en font un coureur euh, assez rare dans ce qu'on les Niners, sachant qu'ils n'ont pas du tout euh, accordé de la confiance à Trace Herman, drafté la, l'année dernière au même poste. C'est, c'est Mitchell qu'on attendait pas du tout qui a émergé. Donc ouais, ça peut être intéressant. Un, un coureur qui commence à être bon dans le dans le système de, de Kyle Shanahan, c'est, euh, c'est tout de suite une valeur sûre. Ouais. Et Denis, on a bien fait de t'inviter, puisqu'encore une fois, nous avons le même joueur, et euh, ça me permet de te laisser en parler.
2: On est plutôt plutôt accordé. Écoute, euh... je, je trouve personnellement que les Niners n'ont pas fait une intercision absolument folle. Ouais. Et, et du coup effectivement c'est euh, Chavarius Ward qui, bah, qui est le, la top recrue on va dire, euh, cornerback euh, c'est peut-être un des postes euh, dans la défense des Niners qui a le plus pêché ces dernières saisons euh, ils ont à chaque fois essayé de, bah, de bricoler un peu à ce poste là euh, pas forcément toujours euh, avec le du succès donc euh, je me dis que ça ne peut pas faire de mal, effectivement, de, de tenter un autre joueur. Et voilà.
1: Ouais. Ouais, ouais, ils lui ont donné un bon contrat, 3 ans, 42 millions. C'est quand même une, une belle preuve de confiance. Et ouais, je l'ai choisi pour les mêmes raisons que toi, vraiment. Défense au sol, qui est plutôt pas mal. Défense contre la passe, qui m'avait pas rassuré. Donc, euh, mmh. ils ont au moins le mérite de tenter quelque chose. Alex je vais devoir te relancer puisque je vois ta perte majeure et elle m'intrigue beaucoup c'est une perte majeure parce qu'elle n'est pas encore partie euh, <rire> c'est, c'est, j'aime le concept c'est Jimmy Garopolo
0: pour moi qui est la perte majeure de cette équipe euh, on a vu Trey Lens dans, de, de manière très limitée l'année dernière mais je suis pas euh, convaincu que c'est un quarterback qui peut t'amener au, à gagner plus que ce que Jimmy Garopolo pouvait te faire gagner euh, je pense que c'est un, un mec qui sera très très bon pour la fantasy mais à part ça, je ne vois, euh, vois pas de plafond exceptionnel. Donc je trouve ça dommage de, de perdre Jimmy Garoppolo pour, pour un jeune joueur comme ça, en lequel je ne crois pas énormément. Mais bon, c'est... Du coup, voilà, perte majeure, surtout parce que tu n'as rien récupéré pour lui pour l'instant. Et que mais il n'est pas parti ça. pour l'instant. <rire> voilà, mais je pense que plus ça va, plus, il va être, plus on, on tourne vers un, un cut de, de sa part. Parce qu'il ne va pas être traité chez les Seahawks, je ne pense pas, en division, je ne le les vois
1: pas faire ça, et je pense que c'est la dernière destination possible avec les Browns. Je sais pas, moi, à leur place, parlons un peu, euh, parlons un peu décision de front office, justement, pour faire euh, honneur à notre identité. À leur place, c'est vrai qu'il avait une grosse valeur avant l'intersaison, avant qu'il y ait tous les mouvements de QB, là, elle est en train de rechuter. Moi, je suis désolé, à leur place, je le garde... Je le mets sur le banc, déjà parce que tu n'es pas à l'abri d'une blessure de trail-end, c'est de devoir le relancer. Mais c'est surtout que euh, tous les ans, tu as des blessures. Tu n'es pas non plus à l'abri qu'une équipe euh, avec des ambitions perde son quarterback. Et dans ce cas-là, euh, tu auras un partenaire de trade qui te permettra au moins de récupérer une contrepartie. Il y en a déjà une équipe qui a perdu son quarterback, hein, c'est les Browns. Euh, les Browns, ils, ils ont perdu Deshaun Watson pour un ouais, mais... match. Ouais, bah... voilà. c'est... En plus, ce n'est pas une blessure. Genre. Tu sais que tu le retrouves au bout de... 11 matchs, Watson, tu vas le payer beaucoup. Est-ce que tu as envie d'aller chercher le morceau de contrat de Garoppolo Sachant que t'as... ton starter ça va quand même être un mec qui a déjà joué dans la ligue, genre c'est pas comme s'ils avaient un rookie derrière, tu vois. Ouais, c'est un peu ça qui où je me dis ouais, faut, faut, faut le garder et attendre la blessure, quoi. Genre euh, pri- prier très très fort pour qu'il y ait un, un vilain plaquage et, et ouais. que ça se passe bien pour eux. Moi, bon, toi, Denis, tu es Niveau des pertes, t'es pas très inquiet pour ce qui s'est passé chez les Niners
2: bah, le... Comme je dit tout à l'heure, l'intercession n'a pas été folle, mais je trouve ouais. qu'elle n'a pas été folle dans les deux sens. Ils n'ont pas non plus perdu tant de joueurs que ça. Euh, quand tu regardes de la liste, honnêtement, il n'y a pas de joueurs qui. Tu dis, bon, les Niners vont... Vont... vont pourrir dans le fond de la division parce, que... parce qu'il est parti. Quoi. Ouais. Euh, dans perte notable, on a effectivement euh, Mostert. Mais ils ont tellement de running back. Euh, et honnêtement, ils les font tous courir. À chaque fois, tu as l'impression qu'ils sortent une pépite. Ouais. Donc, euh, je me dis que ce n'est pas forcément ça qui, qui va les, les mettre au fond du trou. Après, il y a des noms dans l'histoire. Il y a Mohamed Sadou, euh, Trent Sheffield, Mais pff, c'est pareil. Euh, où est-ce qu'ils en sont
1: Ouais, c'est plus des noms
2: que part. de la production. Ouais, c'est ça. Donc, euh, donc non, je, je fais largement confiance au, au coaching de, de Shanahan pour... Euh, bah pour avoir toujours la même productivité avec des joueurs qui, pour ça, ne nous paraissent pas si, si fous que ça.
1: Ouais bah je suis assez d'accord avec ton constat, et du coup, ça me mène à mon petit coup de gueule sur Dibo Samuel, que j'ai un peu mis dans les pertes majeures, parce que je trouve ça hyper dommage que l'ego d'un joueur vienne se glisser au milieu d'une mécanique aussi bien rodée, et j'aurais largement préféré que les, les Niners le transfèrent. Je pense qu'il était loin d'être irremplaçable. Il a fait une très belle Vraiment, il a fait une très bonne saison, mais oui. euh, dans ce système où il y a pas mal de joueurs qui courent, dont le, dont le rookie d'Alex, il y avait moyen de remplacer cette production. On voit que Ayuk, qui a été limité la saison dernière, est très très bon là, pendant euh, la préparation, Et il n'y a pas de raison que ça continue pas pendant la saison. Et il y avait pas mal de receveurs à aller chercher pour beaucoup moins cher. Franchement, le voir un peu perturber l'équilibre de cette équipe, ça m'a pas plu du tout. Quoi. C'était... Euh... Ça m'a, ça m'a vraiment gêné, surtout que, comme tu le disais bien Denis, c'est... l'intersaison était quand même calme. J'ai l'impression qu'il y a quand même un principe de continuité dans cette équipe malgré le changement de QB. Et voilà, c'est, c'est pas rendre service à son équipe que de se comporter comme ça, même si on comprend qu'il a envie d'être protégé contractuellement. Après, il a été payé, hein, donc il a bien fait au final. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, moi, j'aime pas ça. J'ai pas aimé son comportement et j'aime encore moins du coup la décision des Niners de l'avoir okay. payé. J'aurais préféré qu'il, qu'il le fasse partir. Du coup, on va enchaîner avec toi, Denis. Toujours dans, cette, euh, dans cet esprit de, d'intersaison et de collectif avant tout, euh, j'aime beaucoup ce que tu nous as mis en joueur-clé. <rire> Alors, pas de joueur-clé. Voilà. J'aime voilà. beaucoup. Bah Alex euh...
2: <rire> <rire> Non, euh, effectivement, enfin, c'est, c'est exactement la, pour la même raison que je n'ai pas mis de, de perte majeure. C'est que. Je trouve que c'est tellement le collectif qui prime dans cette équipe. Il n'y a pas de, de joueur particulier euh, euh, qui, enfin, qui surnage dans le lot. Il y a des, y a des excellents éléments dans cette équipe. T'as, tu viens de parler de Thibaut Samuel. Euh, on a parlé, enfin, on n'a pas encore parlé, mais on, on en parle maintenant de, de Kittel. Mais, mais je trouve que même quand il y a un de ces joueurs-là qui est blessé, et c'est quand même souvent le cas, notamment avec Kittel, sur, sur les deux dernières saisons, euh, bah, je trouve que l'équipe continue à avoir un rendement qui est vraiment super impressionnant, notamment avec ses, sa, sa flopée de running back qui, qui performe à chaque fois. Et, et ça, à la limite, si je devais en mettre un euh, devant tout le monde, c'est peut-être euh, Trent Williams qui, euh, qui permet aussi justement à tous ces running backs de, bah, de, de surnager un peu par rapport à, je pense, leur, leur véritable capacité.
1: Mais écoute, Denis, je vais me servir de cette passe décisive. Tu as bien parlé des running backs et de, de ce, ce cher joueur de ligne. Je vais parler du fullback qui aide aussi énormément à créer des brèches. Kyle, Kyle Youshake. Je, 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 crois, je crois que c'est quelque chose comme ça. Il y a beaucoup trop de consonnes pour moi. Mais, <rire> mais son rôle au sol, il est, il est incroyable. Alors Certes, c'est parce que les schémas sont aussi très, très bien dessinés. Mais je pense que dans cette ligue, quand tu es full back et que tu arrives à être connu, franchement, c'est que ton travail, il, il est quand même énormissime. C'est, c'est tellement un poste de l'ombre que, que ouais, c'est, c'est probablement que tu tabas un travail énorme. Et limite, en fait, je suis en train de me dire, plutôt que joueur clé, on aurait dû mettre euh, entraîneur clé pour les Niners et, et ne citer que euh, Shanahan. Alex, toi, tu es de l'autre côté du ballon. Je suis de l'autre côté du ballon. Moi, c'est dans la ligne défensive et ce sera
0: Nick Bossa, mon joueur euh, bon clé un peu dans la même optique que Denis, mais c'est plus d'une partie leader d'un collectif défensif, et Nick Bossa qui est assez jeune, mais qui a déjà montré qu'il avait la voix visiblement, ou du moins le charisme pour porter cette défense, et donc du coup je le vois bien en en très très bon joueur clé défensif. Et comme l'attaque elle est un peu bah je trouve que le joueur clé défensif est plus intéressant, d'où Nick Bossa.
1: Ok, ouais. on te sent pas, pas du tout rassuré par Trey Ends. Hein.
0: Non, mais je pense qu'il va faire, euh, il va faire des trucs qui vont emballer tout le monde. Il va, lancer, il va faire un match où il va lancer euh, 230 yards, euh, 3 touchdowns et il va courir pour 50 yards. Tout le monde va dire est-ce que c'est le nouveau Lamar Jackson Et puis après, il va nous faire les mauvais matchs de Lamar Jackson.
1: Ouais, j'allais dire est-ce que être Lamar Jackson, c'est une bonne nouvelle Après, euh, mais je chacun... ne sais pas. <rire> en tout cas, Vegas est quand même assez optimiste pour les Niners. Ils les mettent à, à une seule victoire des Rams. Ils proposent un, un 9,5. La question euh, va être très simple. C'est la même que d'habitude. Et Alex, je te laisse enchaîner. Est-ce que tu penses qu'ils seront au-dessus ou en dessous 9,5, ça me paraît quand même assez haut. Euh, quand tu perds ton quarterback
0: clé et que et que comment tu as eu, et que du coup tu as très l'aise maintenant. Du coup, pour toutes ces raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure, je les vois en dessous. Division Deux. compliquée aussi. Oui. Denis, de ton côté.
2: Plutôt d'accord avec Alex. Euh, je les vois en, en dessous. Je les vois pas si loin que ça. d'une 9,5 victoire. Mais, mais quand même en dessous.
1: Ouais, je suis d'accord. C'est... Il est plutôt plutôt bien taillé ce chiffre. Je pense que voilà. Ils vont être entre 8 et 10. C'est à peu près sûr. Savoir s'ils vont réussir à taper ce 10 qu'il est met au-dessus. Je ne suis pas certain, c'est pour ça que je mets en dessous, hein, euh... mais je pense que cette division va être serrée. Encore une fois, dans cette cette équipe, on a pas mal de joueurs qui peuvent contribuer en fantasy et Denis, je vais enchaîner avec toi, puisque tu vas nous parler de ton chouchou, celui que tu prends tous les ans et que tu regrettes d'avoir payé très cher.
2: (rire) Peut-être que je vais le reprendre cette année Le fameux, le George Kittel, on en a parlé un petit peu, ben, on va en reparler un petit peu. Euh... Ben, en fait, c'est vraiment un joueur sur lequel tu peux tellement t'appuyer que, surtout avec un changement de quarterback, je suis très laine, je n'en vois qu'à Kittel, en fait. C'est-à-dire que c'est tellement un, un bison en termes de... <rire> En termes de réception, de course, de passes contestées, enfin, il est absolument hors norme. Le seul bémol, c'est qu'il est très trop utilisé au bloc, comme il ouais. est aussi excellent au bloc. Euh, il l'utilise trop comme un joueur de ligne, en fait. Et ça, c'est... En fantasy, c'est insupportable à regarder. Quoi.
1: C'est, c'est quand même moche que... D'avoir un joueur qui est tellement doué pour pratiquer son sport qu'il n'est pas bon en fantasy. Quoi. J'ai toujours adoré le, le paradoxe Kittel. Ouais,
2: c'est, c'est un, peu, un peu le problème alors qu'il est capable de te faire des matchs à bah, plus de 100 yards, à, ouais. avec 15 réceptions, enfin le, le, le monstre. Quoi.
1: Ouais, ouais il est très très safe mais, euh, mais trop bon sur la ligne. Alex, tu nous as fait ta spéciale j'ai fait la spéciale. Moi, je, parle, je vais parler de la défense, comme
0: d'hab. Euh, <rire> là, pour le coup, je trouve que c'est un bon choix parce que, encore une fois, c'est un planning qui démarre bien. Si Tu joues les Bears et tu joues les Seahawks pour les deux premières semaines. En, quand on attend le, de savoir qui sont les bonnes défenses, c'est bien d'avoir une défense en laquelle tu crois et qui a un planning facile. C'est le cas des 49ers. Du coup, je trouve qu'avoir la défense, c'est plutôt pas mal. Euh, j'aime bien, par contre, j'aime beaucoup ton choix et je l'aurais peut-être mis si, euh, si tu ne l'avais pas mis, Jérôme. Donc, euh, je te laisse euh, évoquer...
1: Chaud. Ouais, Brandon Ayuk, forcément, euh... j'y croyais déjà très très fort la saison dernière. Mmh, c'est pour ça que je l'ai pris. Ouais, mais ah. si tu l'avais pas pris, je, 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 j'aurais fait cette erreur à ta place. <rire> 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 non, mais franchement, je pensais que ça allait être l'année de l'explosion et il a été énormément ralenti par les blessures. Une fois revenu sur le terrain, à partir de la semaine 9, il a fait, euh... il a fait des chiffres ap- assez impressionnants. Il était... Euh... Il était aisément top 24 des, des receveurs et en fantasy, c'est, c'est très largement ce qu'on veut pour ce prix-là. Quand on voit le changement de quarterback, changement de quarterback, parfois, c'est aussi euh, des connexions qui changent un peu. Et quand je vois le prix de Dibo samuel par rapport au prix de, de Brendan Ayuk, vraiment, je vais sur Ayuk mais sans hésiter, a... il ouais, y a moyen qu'Ayuk soit le receveur 1 de cette équipe cette année. Donc... Euh... Après, c'est hyper compliqué. Trey Lenz va pas être un QB un qui lance énormément. Donc, est-ce qu'il aura le volume pour être intéressant Je sais pas. Mais quitte à prendre un, un receveur des Niners, euh, je préfère prendre Ayuk. Six tours d'écart entre les deux. Ouais, c'est beaucoup trop. Pour... En fait, s'ils si si avaient un QB un euh, à la Aaron Rodgers ultra précis, capable de lancer euh, 4500 yards et tout, je continuerais à m'appuyer sur, euh, sur celui qui a fait les stats l'année dernière. Mais là, c'est le changement de QB et vraiment… En plus de, d'avoir moins d'expérience, c'est aussi un profil totalement différent. De ce qu'ils ont montré en pré-saison, il y a une bonne connexion entre, euh, entre Ayuk et, et Lens, Donc euh, voilà. Juste pour ça, ça me donne envie de tenter. Bon, on ne va pas faire euh, durer ça plus longtemps. On va passer aux Cardinals, l'équipe de Denis. Parle-nous un peu de cette intersaison, Denis, et notamment. Euh, de la recrue que tu as apprécié voir venir puisqu'on a tous les trois la même et donc on va te, te laisser la primeur sur cette équipe.
2: Bah, on n'a pas eu 15 recrues en fait cette, <rire> cette intersaison, elle a été assez, euh, assez light on va dire, euh, mais, mais la recrue est intéressante puisque c'est Marquis Brown qui vient... Euh, bah, qui vient compléter encore un peu plus cette, cette attaque. Euh, et puis, c'est un joueur en plus que connaît très bien euh, Kyler Murray. Donc, euh, donc, je pense qu'effectivement, ça, ça va être. Enfin, c'est un très bon choix, je pense euh, qu'on peut le dire dès à présent. Euh, il vient en plus compenser les 7 matchs de, d'absence d'André de, de Hopkins sur le début de saison. Euh, et ça, mine de rien, bah, ça, ça fait une, une vraie diff et puis ça sera encore plus intéressant de les voir ensemble sur la deuxième partie de saison du coup à partir du moment où David Rubin sera revenu euh, mais, mais j'aime beaucoup ce, ce cette arrivée et puis en plus des resignatures il me semble qu'on a re-signé, euh, Zach Ertz et euh, James Conner à l'intersaison donc euh, ouais donc euh, donc je sais pas si on peut considérer ça comme des recrues mais en tout cas j'aime beaucoup en tout cas le fait de, de vouloir avoir quelque chose d'un socle solide sur lequel euh, s'appuyer, et puis, euh, et puis la prolongation de Kyler Murray, ça, ça, ça peut faire débat, mais bon, au moins, ça, on a quelque chose qui, qui s'inscrit dans une continuité avec euh, le même euh, coordinateur, le même... Euh, je ne sais pas, il y a quelque chose qui, en tout cas, euh, peut s'installer, et ça, c'est, c'est pas plus mal.
1: Ah là, tu prêches des convertis, là. cette stabilité, on l'a rabâché dans tous les épisodes. Chaque équipe qui a fait une intersaison où ils ont réussi à garder les joueurs majeurs a pas trop touché au, au coaching staff. Ouais. Bon, à chaque fois, on l'a vanté. Je ne suis... je peux pas être plus d'accord avec toi. Hein. Franchement, le, avec le retour d'Hopkins, il y a Rundelmoor qui va être en, en troisième receveur. Il est ultra intéressant. En plus, l'arrivée de Liu de ça remplace le départ de Christian Kirk. Ouais. Et comme tu l'as bien dit, Zackert prolongé, James Conner qui a fait une bonne saison l'année dernière, qui pourrait ne pourquoi pas enchaîner. Ouais, Votre attaque, elle est, elle est vraiment sympa sur le papier. Du coup, Alec, je vais te laisser parler de notre... À ah moins tu aies quelque chose à rajouter sur Hollywood Brown. Sinon, je vais te laisser passer... parler de notre perte majeure vu que nous avons la même.
0: Ouais, bah, je trouvais ça dommage de voir Chandler Jones partir, vu qu'il a fait quand même une... Bah, c'était un peu un leader défensif euh, de cette équipe. Euh, et, euh, et le voir s'en aller, je trouve ça dommage. Euh, mais je pense que ça peut être une bonne opportunité pour... C'était Isaiah Simmons que vous avez, Denis ouais. ou... C'est Isaiah Simmons ouais. Et ouais, bien, qui, il qui joue de... un
2: peu un double poste mais effectivement euh, lui et Zaven Collins qui a été euh, drafté l'année dernière c'est, ça laisse un peu des opportunités à d'autres
0: quoi. voilà exactement, donc, je pense que c'est une perte mais euh, dans le sens où il n'y avait pas forcément besoin plus que ça de le garder et faire, il fallait plutôt faire la place aux jeunes et donc, c'est une perte majeure sur la, à l'instant T mais je pense qu'elle
1: va être bien remplacée après quand tu cherches à gagner euh, perdre les 4 c'est dommage quoi. en attaque ils ont réussi à garder tout le monde ça aurait été sympa de garder euh, le joueur qui en tout cas statistiquement avait le plus gros impact dans cette défense surtout ouais. que c'est pas le seul à être, euh, à être parti Denis ouais alors juste
2: pour rebondir sur euh, sur Chandler Jones je, je sais, honnêtement je sais pas si c'est une vraie perte ou pas euh, effectivement il a il avait toujours un impact et il faisait toujours peur euh, au quarterback adverse Maintenant, ouais, je trouve il faisait que... peur en tout cas <rire> Je trouve qu'il avait quand même. Il était en perte de vitesse depuis, depuis maintenant deux saisons, on va dire depuis sa blessure à l'épaule. L'année dernière, il est un peu, on va dire qu'on, qu'on le met un peu en, en doute. C'est en plus la dernière année de, de son contrat. Et il commence super bien. Je crois qu'il fait le, un match à 5 à à sacs sur le premier. Je crois un truc, il, il bat le record de franchise. Et puis après, je me demande s'il fait un sac dans le reste de la saison. Donc, euh, je me dis, quand tu es dans une situation justement où tu essayes d'un peu de consolider tout ça, tu as des, des gros joueurs à resigner, donc il te faut, il te faut de la place dans le, dans le salarié cap, je, je me dis que ce n'est pas non plus une si grosse perte que ça, puisque si tu le re-signais, tu le re-signais pour un gros, un gros salaire et un gros contrat.
1: Bah du coup, je vais te laisser enchaîner avec euh, ta perte majeure, vu que visiblement. Euh... En tant que spécialiste de cette équipe, Chandler Jones n'est pas le plus gros départ de l'effectif
2: Alors moi je, parlais, je vais parler d'un joueur que j'aime, que j'aime toujours beaucoup, parce qu'il est toujours dans la ligue. <rire> Il est euh, maintenant euh, chez les Vikings, c'est Jordan Hicks, euh, jamais blessé, un, vraiment un, un pilier pareil euh, dans la défense, euh, et, et honnêtement c'est un gars d'une expérience folle qui a fait pas mal d'équipes en NFL et, et qui est euh, tous les ans à plus de 100 tackles euh, dans, la, dans la saison, il joue tous les matchs, euh, c'est, c'est vraiment un soldat qui va jamais rechigner à, à, à s'entraîner, à repartir au combat, et, et honnêtement, c'est, pour n'importe quelle équipe, c'est, c'est une super recrue, je trouve. Donc ouais, une perte, je trouve dommage, parce que ça fait plusieurs saisons en plus qu'on veut, qu'on veut s'en séparer, et... A priori, il en a réussi, mais je n'ai bon, <rire> jamais trop compris pourquoi est-ce qu'on voulait à tout prix s'en séparer comme ça, alors que le mec, bah, tous les ans, en fait, il te fait le taf, il est leader dans la défense, et c'est tellement rare je trouver un joueur comme ça que je n'ai jamais trop compris.
1: C'est intéressant que tu cites ce joueur, vu qu'on n'en a pas parlé dans les arrivées des Vikings, donc voilà, ça, ça permet de compléter nos propos. Alex, nous avons le même joueur clé pour enchaîner, est-ce que tu veux en parler Ouais, si tu veux, je vais en parler. On ne fait pas dans l'originalité,
0: là, pour le coup. Mais, ouais, euh, mais quand tu as un, un joueur qui prend euh, 46 millions, je crois, à l'année, euh, et, euh, et Netflix aussi, hein, parce qu'il a quand même eu droit à des petites séances de films qu'il doit, euh, qu'il doit regarder euh, de temps en temps. <rire> donc, euh, vu les prix de Netflix, c'est pas négligeable, je trouve, euh... avec des petits 19 dollars qu'il économise tous les mois. Donc, euh, donc, ouais, dans 46 millions pour Kyler Murray par an, je pense pas que ce soit euh, indécent, je pense que c'est le prix d'un quarterback de talent et en plus tu payes de la continuité, tu. Enfin, t'es bien, quoi. C'est mieux ça que d'aller chercher un Kirk Cousins à 40 millions tous les ans et que tu, enfin, tu sais que tu ne vas rien gagner avec lui. Donc voilà, donc joueur clé, il faut qu'il prouve son contrat. Et, euh, et surtout, le Super Bowl, il est à. Il est à Glendale, Arizona, cette année. Donc euh, on ne sait jamais, hein. on a eu les. On a eu les. Comment les Rams ont gagné leur Super Bowl chez eux, les Bucks ont gagné leur Super Bowl
1: chez eux, donc normalement c'est, c'est au tour de, de Kyler de, d'emmener son équipe au Super Bowl. Ah, ce serait beau, hein. la, la première année de l'énorme contrat, ce serait euh, ce serait un message en mode euh, alors euh, c'est, bah, c'était, c'est... La, c'était la première année de Brady en plus et c'était la première année de Stafford, donc tu peux dire première année oh là du là contrat. Là. Ouais. <rire> Ouh là là, là 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 là, Alex qui est en train de nous pronostiquer le vainqueur du Super Bowl. <rire> J'ai ma boule de cristal, là. attention. <rire>
2: Bah, On aimerait, on aimerait beaucoup. Euh, Kyler Murray, moi j'ai toujours des Des petites réserves sur lui, même si j'aime beaucoup le profil, j'aime beaucoup ce qu'il est capable de proposer et ce qu'il a été capable de nous proposer sur toute la première partie de saison, la La saison dernière. Maintenant, honnêtement, euh... en fait, c'est un un quarterback qui manque encore de De cette expérience qui lui permet de... De, de réagir dans les, dans, les, dans les spirales négatives, on va dire. Ouais. L'année dernière, typiquement, ça a commencé à perdre et il n'a jamais réussi à inverser cette tendance et à, et à emmener tous ses, ses coéquipiers à, à, en, à inverser cette tendance-là. Et c'est un peu ce que, ce que je lui reproche, c'est justement cette, cette capacité à, à, à fédérer et à emmener tout un groupe derrière lui pour ouais, l'instant.
1: Il a un côté où ça suit beaucoup la tendance, quoi. genre quand tout va bien, il est excellent et ouais, quand tout ça. va mal, il... ça dégoupille très vite. En tout cas, Denis, Exactement. tu vas nous parler de ton joueur clé qui va avoir quand même un rôle important auprès de Kyler Murray, celui de lui simplifier un peu la vie pour faire des passes. Et
2: justement, je rebondis du coup à ce que je disais tout à l'heure, euh, l'un, des, l'un des joueurs, l'un des rares joueurs qui a été euh, capable de surnager même dans la deuxième partie de saison, bah c'est James Conner. Euh, euh, honnêtement, c'est l'un des seuls joueurs euh, de l'attaque qui a su euh, montrer toutes ses capacités à la fois à la réception, euh, à la fois au sol, avec un bras absolument hors norme, euh, et qui a scoré je ne sais plus combien de touchdowns il met au sol la saison dernière. Je crois que c'est une vingtaine de touchdowns en tout qu'il met. Mais Je crois, et genre euh, peut-être un, un ou 16 euh, au sol. Honnêtement, il a été monstrueux. Euh, il fait des réceptions à une main euh, tous les deux matchs. Enfin, c'est... Il a été assez hors norme et c'est pour ça que je voulais le mettre en joueur clé. Euh, parce que je pense que en plus, c'est un mec qui, qui se remet en question euh, tout le temps et qui est capable de, de refaire ce genre de performance là toutes les saisons. 15 ouais, touchdowns à
0: la course et 3 touchdowns à la réception. Là, ah, c'est dire. énorme. 18 touchdowns, c'est assez monstrueux pour c'est un joueur dont, dont on croyait plus trop. On pensait que ça allait juste être un petit rebond après les Steelers. Et au final, ça a été
1: beaucoup plus que ça. Bah ouais, la, la, la grosse nouveauté pour lui, c'est qu'il a joué des matchs. Quoi. D'habitude, il a toujours une blessure qui traîne euh, quelque part dans la saison. Là, euh, il a été étonnant de régularité. En parlant de régularité, vous n'avez pas eu de mouvement majeur sur le banc. Les, euh, les, trois coachs principaux, enfin, les trois postes de coaching principaux n'ont pas bougé. Kingsbury garde la tête de l'équipe et les appels offensifs. Et Vance Joseph garde les appels défensifs. Denis, est-ce que tu nous dis un petit mot rapide sur euh, ce que tu penses de, de Kingsbury Oula, pas qu'on va venir respirer.
2: J'aurais envie de dire un peu la même chose que Kyler Murray, c'est-à-dire qu'on est sur un, un, un coach qui, qui commence à avoir une certaine bouteille, on va dire, euh, enfin bouteille légère, hein, Quand même, ça fait trois saisons qu'il est en, en NFL, mais qui commence à avoir une certaine expérience, et pour l'instant, j'ai pas l'impression pareil, qu'il soit capable de vraiment fédérer par ses appels, par ses, euh, par ses choix euh, au cours d'un match, donc euh, pour l'instant, pareil, un peu mitigé, je ne le, euh, le trouve pas inintéressant, il est loin d'être horrible, euh, et en tout cas, il ne divise pas, et c'est déjà la première qualité, je pense, quand on attend d'un aide-coach, euh, maintenant j'attends, j'attends plus en fait de, de lui avec les armes qu'il a sous la main quoi.
1: Ouais. en tout cas euh, tu as utilisé le mot mitigé euh, c'est exactement ce que nous retransmettent les projections de Las Vegas puisqu'il propose un cut à 8,5 victoires donc un bilan euh, soit tout juste positif soit tout juste négatif en fonction de si on est juste au dessus ou juste en dessous Alex est-ce que tu penses que les cards vont réussir à gagner au moins 9 matchs Ouais, je pense que oui. Et juste pour revenir rapidement sur Cliff Kingsbury,
0: je trouve que ça aurait été un très bon offensive coordinator sans être head coach pour démarrer en NFL. Ouais. Je pense qu'il a pris une marche un peu trop grande pour démarrer. Et ce qui m'étonne, moi surtout, c'est qu'il a été prolongé jusqu'en 2027, cette intersaison. Et euh, je trouve ça un peu beaucoup pour un quarterback. Pour, quarter, pour, un, pour un head coach qui, bah, qui te prouve des bonnes choses. Mais je pense que c'est un peu comme Zach Taylor au, au Bengals. Quand tu as un QB comme ça, c'est beaucoup plus simple de, de faire des belles choses. Ouais. Mais pour revenir sur le, le over-under, à la base, il était de 9,5 et j'avais mis en dessous. Et là, 8,5 me fait euh, passer euh, au-dessus. Euh, je les vois bien faire au moins 9 victoires. Par rapport à la saison dernière, ce serait, euh, je pense que faire 8 victoires, ce serait très très peu. Et ce serait vraiment vu comme un échec.
1: Donc, euh, plutôt au-dessus. Ouais, je suis au-dessus aussi. Totalement d'accord. Denis, est-ce que tu les vois au-dessus Eh ben, Écoute, tout à l'heure, j'avais
2: mis en je l'ai mis en dessous et j'ai revu un poil à la hausse euh, aussi par rapport à ce qu'on a dit bah, euh, concernant les Niners. Euh, je ne les vois pas faire moins bien que les, les Niners la saison prochaine. Ce okay. serait quand même compliqué et surtout on est quand même sur une progression qui est, euh, ouais, qui est assez constante depuis 2019 et depuis l'arrivée euh, de Kyler Murray et de Cliff et je ne les vois pas, enfin, je nous vois pas faire un, un pas en arrière la saison prochaine. Donc, je pense qu'on va faire au moins aussi bien, euh, si ce n'est un poil mieux. Ouais,
1: ouais, ouais. Je, je suis assez confiant aussi, franchement. Euh, la continuité, Murray va devoir prouver. Kingsbury, il a été, euh, c'est quand même une grosse marque de conscience de l'avoir prolongé si longtemps. Il y a de quoi travailler sereinement. Et puis, euh, Niners et Seahawks ont été un peu, euh, peu affaiblis. Donc, euh, donc, voilà. Niveau fantasy, Alex, euh, tu vas enchaîner sur euh, le joueur clé de Denis. Ouais, euh, oui, James Conner. Pour moi, il y a des, des, des
0: meilleurs là quand je regarde ses troisième tours euh, dans une Ligue Liga 12. Euh, je trouve que si tu démarres avec un receveur et que tu prends deux running backs ensuite, avoir James Conner dans ton équipe, ça peut être que bien. Donc c'est, c'est le joueur des, des Cardinals que j'irai que j'irai chercher en plus du joueur de
1: Denis qui était mon, mon choix original à la base. Eh bien Quelle belle passe décisive pour Denis qui va nous parler, encore une fois, d'un de ses chouchous.
2: J'aime beaucoup les tight je crois.
1: Ouais, on voit ça. Ouais. <rire>
2: Zach Hertz, euh, fan absolu. Le mec est... C'est pareil, en fait. C'est pareil que James Conner. C'est, c'est, c'est fou, parce que c'est un bosseur. C'est un mec qui ne dit jamais rien, mais qui, voilà, qui fait le taf. Il est arrivé la saison dernière. Il a mis... Euh, pff, très peu de temps en fait à, à, à s'inscrire vraiment dans cette offense et, et je le trouve vraiment super intéressant encore plus euh, de par le fait que Deandre Hopkins va rater sept, les sept premiers matchs euh, et je pense que c'est non seulement un atout quand tu as Deandre Hopkins et Marcus Brown mais je pense que ça va être encore plus un atout sur le début de saison euh, avec un, un absent.
1: Ouais, ouais, ouais. En plus, euh, les Titans, on connaît euh, un peu comment ça se passe pendant les drafts. Hein. Ça, se, ça se bat pour les, euh, les 3-4 très très forts. Et puis après, il faut aller chercher euh, la value là où elle est. Donc, euh...
2: Mais ce qui me plaît en plus, c'est que Hertz, c'est un peu comme Connor. On avait commencé un peu à l'enterrer parce qu'il faisait moins de, de stats euh, chez euh, les Eagles. Et j'aime beaucoup ce, ce côté renaissance euh, d'un mec. Euh... Que, honnêtement, que tout le monde adore, mais que mais il lui manquait juste ce petit coup de ce petit coup de boost, ce nouveau, ce nouveau départ, et
0: ça, je trouve ça archi classe. Et dans les drafts, quand on regarde, il sort deux, deux tours après euh, comment Dallas Goddard. Oh là là. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant ah, ouais. d'avoir Zach Hart que, que son ancien compagnon des Eagles, euh, Dallas Goddard, ah, ouais.
1: mais oui, oh là Superman. <rire> Ben écoute-moi, pour euh, quelques-unes des raisons communes à ton choix de, de Zach Hertz, je vais prendre euh, Marquis Brown en, en fantasy. Il va manquer Hopkins pour euh, le tiers de la saison. donc Tout le début de saison, il va être receveur 1 d'un, d'un quarterback qui lance très bien la balle. Après le retour d'Hopkins, il va falloir quelques matchs pour se remettre en rythme. Mais c'est quand même un, un receveur d'énormes talents, donc ça va créer des espaces pour... Euh, pour Marquise Brown, qui en plus arrivait à produire quand il avait Marc Andrews à côté de lui. Donc voilà, je pense, euh, encore une fois, euh, vu son prix, de... qui est un peu... Euh... Ouais, très très faible pour de la fantasy, hein. fin de cinquième tour pour un receveur qui va être un bis dans une équipe qui lance. Je, je pense que la valeur, elle est, euh... elle est un peu incontournable. Dernière équipe, messieurs, de la NFC West, avec les Seahawks, les Seahawks, euh, que personne ne voit briller dans cette division, puisqu'ils sont cotés à 15. Et surtout, il faut que l'on commence par là. Ils ont perdu leur quarterback historique. Alex, Denis, je vous laisse euh, vous arranger. De...
2: On commence vais... par la perte majeure, du coup.
1: Ouais, 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 parce que là, c'est bien trop important pour qu'on euh, n'attaque pas par ça. Euh... Bah vas-y, tiens, commence Alex et puis Denis, tu, tu, tu compléteras. Oh bah, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus <rire> Il a pas grand-chose
0: à dire, honnêtement. Tu perds Russell Wilson, ton quarterback, depuis beaucoup trop d'années, euh, qui, t'a emmené, euh, qui t'a fait gagner un Super Bowl, qui t'en a fait perdre un par une interception, mais peu importe, enfin il t'a emmené quand même deux fois de suite au Super Bowl. C'est que des saisons positives à part l'année dernière. C'est, c'est monstrueux, quoi. et puis c'est surtout le remplacement, quoi. parce que tu vas passer à Drew Locke ou Gino Smith, il n'y a pas eu de, de, de changement ouais, majeur en fait plus mal. de. Voilà, donc tu as juste ça, et voilà le, le différentiel entre ce que tu as perdu et ce que tu récupères, il est vraiment trop faible.
2: <rire> Comment ça <rire> <rire> Là, Je ne comprends pas. Attends qu'on parle de nos regrets majeurs. Non, honnêtement, fait... enfin, ouais, c'est, c'est Russell Wilson, et il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Euh, on parle de, d'un des, des, des meilleurs quarterbacks en de, NFL depuis euh, tant d'années. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner dans sa nouvelle, euh, dans sa nouvelle franchise des Broncos. Mais en tout cas, il euh, n'y a pas d'autre perte pour moi euh, que, que celle de Russell Wilson euh, chez les Seahawks.
1: Eh bien, je rends quand même hommage à, à Bobby Wagner, même si on en a parlé euh, du coup dans les arrivées des Rams. Là où la perte, elle est encore plus majeure, c'est, comme vous l'avez compris, il part chez un rival de division. Du sans, coup, être ça, sans être remplacé. Sans être remplacé. Et c'est... franchement, le, cette image de voir euh, Bobby Wagner qui va venir détruire le, le quarterback des Seahawks, je... et, et derrière, j'espère qu'il va bien célébrer ça, tu vois. Comme lorsque Russell Wilson marquera son premier TD sur le. Face au Seahawks, j'espère qu'on verra des, en des 1. célébrations en semaine. Une ouais, pour Russell Wilson. Non, voilà, vu que vous aviez mis Wilson, euh, j'ai, j'ai mis Wagner. On, on a déjà assez parlé de Wagner, mais globalement, ils ont perdu euh, leur meilleur joueur euh, offensif et le visage de leur franchise et l'autre visage de la franchise qui était le meilleur joueur défensif. Donc, ils ont, euh... aussi, et ils ont aussi perdu tout espoir de faire quelque <rire> chose cette année. Et ça, et c'est, une grosse, ça, c'est une grosse question. Et oui, ils ont perdu de l'espoir parce que les recrues ne font pas rêver. Denis, je te laisse commencer.
2: Les recrues ne font pas rêver, non, non, pas vraiment. Euh, écoute, je suis parti sur Marquis Goodwin. Parce que, parce que je trouve qu'en Receveur 3, euh, derrière Dickie Metcalf et euh, Tyler Lockett... C'est pas inintéressant, c'est pas une grosse prise de risque, on part sur un contrat d'un an euh, et honnêtement c'est de l'expérience dans une franchise qui a besoin de jeunesse. Non, Mais, <rire> non euh, honnêtement non, je trouve que bah, c'est pareil, leur intersaison elle est pas folle et, et, et s'il y en a un qui peut venir aider un petit peu de Roulok, bah, je je
1: pense qu'il faut prendre. Ben... Disons qu'un un receveur 3 dans une équipe où le quarterback va avoir du mal à lancer le ballon. Euh... À son receveur 1. Hein <rire> ah ouais, déjà, <rire> je pense que ça va être compliqué. Alex, je révèle un peu les, les coulisses. Je vois un changement de dernière minute chez ta recrue majeure. Il euh, y, a, y a quand même un, un, un peu de motif d'espoir dans le recrutement, selon toi Un chouillard. Hein.
0: C'est dans le sens où, euh, je suis d'accord avec Denis, l'intersaison elle a été catastrophique. Surtout qu'il n'y a pas eu de mouvement... Euh, de, de, d'argent on va dire Il y a ouais. d'achat de joueurs en quelque sorte <rire> euh, mais ils ont quand même récupéré dans le trade de Russell Wilson ils ont récupéré Shelby Harris et Noah Fent et je trouve que ces deux joueurs qui peuvent te... surtout Shelby Harris en défense peut quand même t'apporter quelque chose tu peux pas remplacer Bobby Wagner mais qui peut quand même prendre son rôle de, de leader défensif et donc, euh, donc je trouvais ça pas mal à la base j'avais le même que toi mais je me suis rappelé quand même que ils avaient récupéré plus que des tours pour Russell Wilson donc j'ai, j'ai changé et Michel Biarx.
1: Eh bien, je, je, je profite de ton introduction pour parler de mon joueur, qui est Charles Cross, le, le joueur de ligne offensive pris à la draft. Il a, des, euh, il a des mensurations, disons que voilà, vous prenez votre frigo et vous pouvez le cacher derrière ce joueur. Il pèse un peu plus de 140 kg et il court le 40 yards en 4,95. C'est, euh, ouais, c'est exactement ce qu'on cherche chez un joueur de ligne moderne. S'il ne se blesse pas, c'est, une, c'est au moins une bonne base pour euh, permettre aux au très médiocres quarterbacks de cette équipe d'espérer lancer le ballon sur Metcalf ou Lockett, voire, voire sur Marquise Goodwin. Donc voilà. <rire> euh, okay, je, je, je suis assez d'accord, le, l'intersaison, elle est, elle est très légère, mais voilà. Euh, on en avait parlé pour les, notamment pour les Colts en, en termes de modèle de construction. Prendre des joueurs dans les tranchées qui seront capables de briller normalement à long terme par leur talent, c'est euh, jamais une mauvaise idée. Et, et je trouve qu'ils ont fait un, un choix excellent à ce niveau-là.
2: Ils ont attendu que Russell Wilson s'en aille
1: pour, pour le faire. amener de la protection. <rire> Exactement. Bon Denis, je vais enchaîner avec toi. Visiblement, tu aimes beaucoup les receveurs des Seahawks. C'est l'un de tes joueurs clés.
2: Écoute, euh, oui, bah pas très très compliqué non plus. Euh, le DKM de Calf, je... on, on en a parlé. Euh, maintenant c'est Droulok qui lance le ballon. Et, et quoi de mieux qu'un grand receveur pour attraper les ballons de euh, <rire> parce que Un bah, autre ego. Que... Il <rire> va falloir lancer euh, au-dessus, de, au-dessus de la mêlée pour espérer que quelqu'un attrape le ballon. Et et, et, et bah, Metcalf, ça reste quand même un joueur régulier, avec de bonnes mains, très rapide. Et, et, et je pense que ça sera clairement la, la solution de, de sûreté pour ton lock
0: Et c'est si ils ont tout compris. Ils protègent, ils protègent leur quarterback pour lancer un très bon receveur. Ils ont juste oublié le quarterback.
1: <rire> Mais visiblement, toi, Alex, pareil, il y a un thème qui se dégage. Si Denis aime les receveurs, tu, tu aimes presque la défense de cette équipe
0: non j'aime pas la défense de cette équipe mais, le... <rire> mais je pense que ça va être la bonne occasion pour Jamal Adams de se révéler aussi comme un leader défensif depuis qu'il est arrivé des Jets ça n'a pas été trop ça euh, le safety mais euh, et voilà donc s'il peut bah, prouver qu'il mérite ses contrats énormes et ses premiers tours tradés pour lui bah, ce sera une bonne chose donc, euh, donc voilà du coup Jamal Adams qui, qui serait mon, mon joueur clé du côté de défensif parce qu'offensif il va y avoir du monde à devoir se dégager, mais
1: euh... et, mais voilà, défensivement, c'est là où les plays devront se faire du côté des Seahawks. Eh bien, euh, ouais, je suis d'accord avec toi qu'au niveau de l'attaque, il n'y a pas beaucoup d'espoir, et c'est pour ça que mon joueur clé est Drew Lock. Je pense que ça va être une sorte de euh, saison de la dernière chance pour lui, ou pas très très loin. Euh... Comme vous le savez, j'aime pas condamner les jeunes QB déjà parce que faut quand même s'acclimater à la ligue hein, quand on sort de l'université. Euh, il était dans une franchise où voilà, il y avait C'était pas un modèle de stabilité, il n'a pas toujours été titulaire, parfois aussi de sa faute. Il a quand même quelques qualités, il reste un peu mobile, il est capable de lancer le ballon. Parfois, il suffit d'un changement d'environnement pour briller. Un des meilleurs exemples, et c'est arrivé beaucoup plus tard dans sa carrière, mais c'est Ryan Tan Hill. Je pense qu'il n'est jamais en carrière. Il a été aussi bon que chez les Titans. Donc voilà, là, il ne va pas avoir de pression. Il a des super receveurs. On lui a mis un joueur de ligne. Il, est, il garde quand même quelques cadres en défense. On n'attend vraiment pas grand-chose de lui. Et tout ce qui fera de bien pourra lui donner une chance de, de rester dans la ligue et pourquoi pas de s'imposer... Euh, sur une équipe qui chercherait des QB de transition ou même de prouver hein, on n'est on est jamais à l'abri d'une, d'une explosion même si j'y crois pas trop mais en tout cas je pense que ce sera un joueur clé pour que les Seahawks ne passent pas une saison totalement horrible pour que les receveurs aient quand même un peu envie de rester et, et puis même ces performances vont un peu orienter les choix d'avenir quoi. si tu fais 6 victoires qu'il a été pas si mauvais et que t'as pas un des 5 premiers choix de la draft et bah, t'auras pas forcément à des top tubés et peut-être tu auras un nom de plus avec lui. Ou à l'inverse, s'il est très très mauvais et que tu as un haut choix de draft, bah, ça oriente déjà ta reconstruction. Donc voilà. C'est autant pour son impact sur le terrain qu'en dehors que que j'attends beaucoup de lui. Je vais pousser un petit coup de gueule, je vais enchaîner. C'est la seule équipe où euh, j'aurais aimé euh, voir beaucoup plus de changements sur le banc. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, Pete Carroll, c'est... Ça fait deux, déjà deux ou trois ans que, euh, qu'il ne devrait plus être coach de cette équipe. Franchement, il, j'ai l'impression qu'il ne comprend plus rien à ce qui se passe en NFL. Et ça a été dramatique pour Russell Wilson sur les deux dernières saisons. Et, et je pense que ça ne va pas aller pour s'améliorer. Ouais, mais il est, il est mignon. <rire> J'aime beaucoup cet argument, il est mignon.
2: C'est-à-dire que ça, met des, ça donne des bons highlights, je trouve, euh, sur Insta.
1: Non mais... <rire> en début de semaine. <rire> il, non mais il est mignon. Enfin, normalement, c'est ce que tu dis d'une fille un peu moche que tu trouves gentille pas d'un head coach de NFL.
2: Voilà, c'est ce que je dis d'un papy. <rire> <qui> effectivement, <rire> arrive en chausson Non, mais pff, je suis d'accord. Effectivement, il aurait dû partir il y a quelques saisons, et je me demande si là, du coup, il dit pas que c'est un peu triste de partir comme ça.
1: Il aurait dû partir avec Wilson euh... et, et Wagner. Hein après
0: ouais. peut-être qu'il veut prouver aussi qu'il peut y arriver sans hein, parce ouais, que ça. le problème c'est qu'il est arrivé il avait un peu de mal avant qu'il y Russell Wilson il arrive avec il y a Russell... enfin, quand il y a Russell Wilson bah, il gagne et il fait que des saisons positives t'as pu Russell Wilson t'as moyen de prouver que
1: c'était pas que Wilson et que c'était aussi toi ou, ou bien t'as aussi le choix de prouver que ça marche pas et que finalement c'est que Wilson et que t'es vraiment médiocre genre tu vois ouais non mais totalement <rire> je suis d'accord Moi, j'aurais je pense pris... qu'il est
2: tellement attaché à la franchise qu'il a pas du tout envie de la laisser comme ça en fait
1: ouais oui, je oui. pense qu'il y a
2: aussi un peu de, de d'affect de, dans, dans l'histoire et que effectivement, bah, le côté euh, j'ai bien profité de Wilson et après je me barre. C'est je pense que c'est un peu limite dans sa tête.
1: Après pour Donc, moi je, si je dis, c'est... Dis,
2: une <rire> saison encore ou deux bon voilà.
1: Si, si t'aimes ta franchise tu sais aussi quand c'est le moment de partir quoi franchement. Ah oui, je pense <rire> qu'il me je il a <rire> été <était> oublié. <rire> bon en tout cas Las Vegas n'est pas du tout optimiste pour les Seahawks 5,5. Euh, victoire de, de projeter euh, par qui est-ce qu'on commence alex alex comment tu alors moi,
0: alors moi deux choses la première euh, donc 5,5 ce sera over avec euh, gino smith mais ce sera under avec drulok
1: ok J'ai, j'aime beaucoup
0: euh, l'idée voilà mais euh, comme je pense que ce sera plutôt gino smith qui sera titulaire en début de saison, eh ben, je partirai plutôt sur un over du coup. Ça dépend
1: combien de matchs je joue de relâche. Denis, je veux ton pronostic et, euh, et, et pourquoi tu as fait ce choix
2: C'est un choix qui se joue à trois fois rien. Ok. C'est-à-dire que j'ai mis over. Parce que s'ils font over, ils font 6.
1: Oui, à 6, ils font au-dessus, c'est vrai. Voilà.
2: Mais je pense pas qu'ils iront au-delà.
1: Ouais d'accord, c'est vraiment euh, tu prends le. C'est du ricrac,
2: mais je ne les ouais. vois pas non plus faire si une saison si catastrophique que ça.
1: Ok. Ok ok pour moi ce sera très clairement Under, je pense que je pense que c'est vraiment l'équipe qui va reconstruire. Je pense que le début de saison peut mal se passer et que si ça se passe mal. Avec la QV de quarterback qui arrive derrière, ils n'ont absolument aucun intérêt, sauf Droulog justement, à, à jouer correctement. Donc, moi, je pense que les Seahawks avec Geno Smith vont perdre des matchs. Et, et que ça va être vraiment, euh, vraiment moche à voir. Surtout, bah, ils sont dans une division où ils ont six matchs absolument horribles pour eux. Donc euh... Autant il y a des équipes qui ont vraiment des... Ouais, ils ont vraiment des victoires un peu gratuites. Eux, ils ont aucun match, même à la maison, où ils arrivent en se disant euh, Bon les gars, on est à domicile, en face, c'est pas ouf Non, là, ils ont, ils ont six matchs où vraiment, s'ils en gagnent deux à l'intérieur, euh, c'est un miracle. Donc, euh, je les mets en dessous. On va partir sur le terrain de la fantasy. Et pour une fois, Denis, tu ne nous as pas mis un tight end.
2: C'est vrai. C'est vrai, et un peu même profil qu'un Van Jefferson. J'ai essayé d'aller chercher un joueur qu'on attend un petit peu moins. Qu'on attend un petit peu moins aussi parce qu'ils n'ont plus de quarterback. C'est Tyler Lockett. Euh, On en parle, moins qu'il y a deux saisons. Et et honnêtement, je je pense qu'il est encore capable de faire des des gros plays et et de de tirer son, son épingle du jeu. Je, je suis assez intrigué par le genre de saison qu'il va être capable de faire la, la saison prochaine. mais je me dis que c'est possible que ça soit un style, surtout que a priori euh, il pourrait sortir euh, début dixième tour.
1: Eh bien, je pense que Tyler Lockett est intéressant dans le format euh, best ball. C'est, euh, c'est le genre de joueur qui depuis, euh, comme tu l'as si bien dit, depuis 2-3 ans. Euh, peut te faire un match à 4 TD et 200 yards et le match d'après te faire une réception pour 7 yards. Donc ce n'est pas le modèle de régularité. Par contre, quand il a un match où il explose, il explose vraiment. Toi, Alex, de ton côté, euh, c'est, euh, c'est un peu le, le, le Batman de Robin Lockett. Ouais,
0: c'est un peu ça. Bah, moi, du coup, c'est 10 et Metcalf euh, qu'on peut récupérer au cinquième tour. Je trouve ça quand même étonnant que tu puisses récupérer 10 Metcalf au cinquième tour. Quand tu vois qu'un Dibo Samuel, tu le prends au troisième. Euh, voilà, et, ou, ou même que tu vois un Terry McLaurin, tu le prennes au quatrième, un DJ Moore au quatrième. Enfin, c'est des, des receveurs qui, qui ont euh, qui ont pas oh une situation. Qui, qui ont... <rire> ouais, mais justement, je t'ai pris des exemples de joueurs. Traylance qui va pas lancer énormément de ballons. Ouais. Carson Wentz pour Washington, euh, pour Terry McLaurin. Euh, Baker Mayfield pour DJ Moore. Voilà, c'est des situations qui, ok, sont un peu meilleures, mais qui ne sont pas non plus euh, excep- exceptionnellement meilleures. Et je trouve que Dicky Metcalf, bah, c'est un très très gros talent. C'est, c'est justement, ça peut être une soupape de sécurité pour lock ou pour Gino Smith. On l'a vu notamment dans les matchs de Gino Smith la saison dernière qui, qui ciblaient énormément et Metcalf. Et donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'au début du cinquième tour, je trouve ça très intéressant de, de partir sur un, sur un DK. Ouais,
1: ouais, Moi, la, la, vraiment, la seule réserve que j'ai sur lui, c'est un peu son état euh, psychologique, entre guillemets, où j'ai l'impression que... Euh, pff, quand les matchs ne sont pas ouf, ouf il n'a pas spécialement envie de s'investir. Mais en dehors de Et ça. Tranquille, c'est... Son,
0: son, son état physique, on, son état mental, on s'en fout. Son état de portefeuille est important. Il a pris 72 <rire> millions cette année. Euh, t'inquiète pas, qu'il va être content. 3 ans, 72. Bon, c'est... c'est comme vous avez dit avant, hein, c'est un petit gage de confiance. Quoi. C'est...
1: Voilà, le... c'est l'argent qui te paye l'entrée en enfer. Quoi. Voilà, exactement.
0: Il y est pour longtemps, je pense.
1: <rire> pour moi, ce sera rachat de pénis. Tout simplement parce euh, qu'il a fait une euh, fin de saison dernière vraiment boulet de canon. Ils ont gardé le même coach. Alors, c'est horrible pour le jeu des Seahawks, mais c'est très bien pour euh, Penny. C'est vraiment euh, un des coachs qui fait beaucoup courir ses joueurs. Ils avaient drafté euh, Kenneth Walker, qui s'est blessé. On ne sait pas trop dans quel état il va être. Il s'est blessé légèrement. Alors, on ne sait pas trop est-ce qu'il va être en bon état, pas en bon état. En tout cas, Rachad Penny, il a réussi à récupérer un, un contrat pour cette année. C'est un contrat où il a tout approuvé. Euh, les CEO qui n'ont rien à perdre à lui faire porter énormément le ballon. Et surtout, pour un. Alors, c'est une équipe mauvaise, mais il devrait être le receveur 1, il est, il est, euh, le coureur numéro 1, pardon. Et pour un coureur numéro 1, il est prévu au milieu du huitième tour. Autant dire qu'à ce prix-là, euh, j'ai envie de tenter le pari, quoi. Surtout avec des QB mauvais. Pas inintéressant. Messieurs, comme toujours, nous allons conclure cet épisode avec deux questions très très importantes. La première, qui va gagner la division Alex, je te laisse donner ton pronostic. Les
0: Rams, pour la même raison que tout à l'heure, on va pas en dire plus.
1: <rire> Denis, es-tu d'accord avec ce pronostic
0: Malheureusement,
2: oui.
1: À le, le petit malheureusement de fan des cards <rire> et ce sera un, un coup du chapeau euh, je mets aussi les Rams en vainqueur de, de division et même plus que ça je les mets euh, presque favoris pour un back to back voilà je me mouille un petit peu euh, en tout cas il va falloir aller les chercher la deuxième question et celle-ci est, est presque beaucoup plus intéressante quand on voit comment la NFC est ouverte Combien voyez-vous d'équipes en playoff Et cette fois, je commence avec toi, Denis. Tu n'es pas obligé de dire lesquelles. Hein. C'est ça, l'avantage. Oui, 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 oui,
2: tout à fait, tout à fait. <rire> Au moins deux. Pourquoi pas trois Allez, je me mouille trois.
1: Ok, ok, ouais, nous, on veut des gens qui se mouillent. Trois, ça voudrait dire qu'il ne reste que quatre autres places. Et les CIOC n'y vont pas. Ouais, ah, merci vrai. pour la précision Je <rire> m'ouille. Attention, très gros pronostic. Les Sioux <rire> ne seront pas en play-off. Cote à 1 0 Alex, combien tu vois d'équipes en play-off Comme Denis, hein, je dirais 2 ou
0: 3. Mais... Ouais, je partirais plutôt sur 3 du coup. Pareil que Denis, euh, ça me semble pas mal. Je pense que les 49ers ou les Cardinals auront une... Enfin, il y en a une des deux équipes qui risquent de douiller... Euh, notamment avec les Saints, les Eagles je pense que c'est des équipes qui sont assez similaires sur le papier même les Vikings et tu vas avoir une place qui va devoir se jouer entre toutes ces équipes-là enfin et deux bien. places pour, ces, pour trois ou quatre équipes
1: Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que ça va être très très serré je, je mets deux équipes en playoff uniquement deux parce qu'il bah, bon, y a déjà les quatre vainqueurs de division et derrière... Euh... La bataille va être serrée et je pense malheureusement quand les Niners et les Cards, il y a une des deux équipes qui va rester sur le carreau. C'est euh... ouais. assez compliqué. Je, je pense que les Niners vont rater les playoffs pour la première année de, de Trail Ouais, Je pousse un peu plus loin mon prono. Je pense que ça va faire Rams 1, Cardinals 2 et playoffs, Niners 3 et, et Seahawks 4. Ouais. Eh bien, messieurs, je pense que nous avons fait le tour de cette division. Denis, un grand merci d'avoir été parmi nous pour cet épisode où on a bien retourné et encore retourné ton équipe dans tous les sens pour voir ce que ça allait donner.
2: Eh bien, ça m'a fait plaisir d'être là pour cette division de la NFC West.
1: Eh bien, n'hésite pas à nous dire, dès que tu es disponible, nous te faisons revenir autant de fois que tu veux. Avec plaisir Alex, merci beaucoup. Comme d'habitude, hein, on assure euh, le service. Avec plaisir. Avec plaisir. Tu, tu m'appelles quand tu veux aussi. Hein. <rire> et comme vous vous en doutez, étant donné que c'est l'avant-dernière division, vous nous retrouverez pour conclure les présentations des divisions de la NFL avec la NFC Sud. Sur ce, je vous dis à très bientôt et vive le football